0: So Marike, ich habe dir ja schon versprochen, dass ich dir eine kleine PR-Geschichte aus meinem Leben erzählen werde.
1: Jetzt bin ich gespannt. Und,
0: und ich bin mal gespannt, was du als Profi dann nachher dazu sagst, äh, wie es dazu kam. Also pass auf, damals bei uns in der, in der Technologiefirma Familionet, da haben wir dann, es war der 22. September 2013, und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, das war der Tag der Bundestagswahl in Deutschland. Und das war gleichzeitig der Launch unserer App, die wir damals gebaut haben, der Familionet-App. Wir haben so ein Jahr lang daran gearbeitet, darauf hingearbeitet, haben das Ding dann gelauncht, am 22. September 2013. Und an diesem Tag haben wir es dann geschafft, dass wir bei RTL im Mittagsmagazin waren damit, dass wir bei RTL im Abendmagazin waren, hier mit, ähm, ich weiß nicht, wer von beiden was moderiert hat, auf jeden Fall Peter Klöppel und, wie hieß die andere noch, Katja Burkhardt, und stündlich in den NTV-Nachrichten kam und auf bild.de auf der Titelseite damit waren, also sozusagen auf der Startseite von bild.de und in der Printausgabe von der Bild, zwar nicht auf der Titelseite, aber sozusagen auch irgendwo dann drin in der Printausgabe. Und das Resultat war, dass uns am ersten Tag unseres Launches dann direkt unsere kompletten Server zusammengebrochen sind und unsere App, <lacht> ja, ich glaube so zwei oder drei Stunden online war und dann war sie schon wieder weg vom Fenster. Und ja, da sagt man einerseits
1: Jackpot ne und andererseits so, ein Mist.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Und äh, ja, da können wir ja gleich mal ein bisschen drüber sprechen, wie man so etwas oder so etwas in die Richtung hinbekommen kann. Ich kann ja auch gleich noch mal teilen, wie wir das damals so eingefädelt hatten. Und genau darum soll es heute gehen, ne? also Thema Presseaufmerksamkeit, Medienaufmerksamkeit. Wie geht schlaue Pressearbeit? Wie bringt man sein Unternehmen, sich selbst in die Medien? Und dazu ist heute Marike bei uns. Marike Frick, du bist ja PR-Expertin und da wollen wir uns gleich mal solche Fragen angucken, ne? Wie viel Sinn macht eine Pressemitteilung, wenn sie Sinn macht, wie mache ich sie am besten, wie kontaktiere ich Journalisten am besten, wie kann ich mir einen Expertenstatus aufbauen, etc. pp. Und ja, du hast uns fünf Schritte mitgebracht hier heute, die du gleich mal mit uns teilst, wie man sozusagen eigene Pressearbeit nach und nach aufsetzen kann, wie man solch ein Ergebnis oder zumindest das Ergebnis in den Medien aufzutauchen, dann selbst hinbekommen kann. Dementsprechend herzlich willkommen, Marike, schön, dass wir darüber jetzt mal quatschen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Also erzähl, Medienaufmerksamkeit, warum brauche ich das überhaupt? Warum, warum brauche ich Presse- und Medienaufmerksamkeit für mein Unternehmen oder für mich? Was ist überhaupt der Sinn der ganzen Geschichte?
1: Weil du möchtest, dass deine Server zusammenbrechen. Genau. <lacht> also es, Medienaufmerksamkeit ist natürlich das ganz große Publikum. Also ich meine, du kannst natürlich ewig und drei Tage irgendwelche TikTok-Videos hochladen oder äh, auf LinkedIn posten ohne Ende. Ist auch schön, mache ich auch, gute Strategie. Ähm, du kannst aber mit natürlich mit einem Artikel und mit einem Fernsehbeitrag ganz, ganz viel mehr ähm, Aufmerksamkeit auf einmal bekommen. Nun sollte es natürlich nicht wie bei dir in dem Fall so sein, dass dann die Server zusammenbrechen. Aber wir haben es wirklich auch schon gesehen bei Leuten, die einfach in der FAZ waren, also Frankfurter Allgemeine Zeitung waren, und wo auch der Online-Shop dann sofort mit Bestellungen durch die Decke gegangen ist. Mhm. Ein Artikel kann ja so viel mehr bewirken, als irgendwie ein Jahr lang posten. Das ist nicht so ein Automatismus, wie man manchmal denkt. Es kommt auch darauf an, ne? ist es das richtige Zielpublikum? Interessiert das Thema wirklich diese Leute? Ähm, für manche kann es auch total relevant sein, einfach nur in dem richtigen Fachmagazin zu erscheinen. Wir hatten zum Beispiel eine Anwältin, die hat sich, in der, hat sich auf die Fitnessbranche Branche spezialisiert. Und dir hat gesagt, ich will einfach in diese ganzen Fitness- und Sportmagazine rein. Und das reicht mir, weil das ist genau die richtige Strategie. So, wenn man dann da ist, dann ist es natürlich auch sehr schön, wenn dann auf der Webseite steht, bekannt aus Runner's World und was es da alles gibt. Das ist noch das Zweite, was viele sehr, sehr gerne mitnehmen, so eine Bekannt ausleister aufzubauen, weil das dann wiederum Vertrauen schafft, weil das wieder so ein bisschen. Ja, dieses Spiel ist von Renommee und ähm, das ist nicht irgendwer. Ich bin hier nicht bei irgendwem auf der Webseite.
0: Mhm. Ja, und da würdest du auch sagen, auch heute Fernsehen, so das klassische Fernsehen. Okay, bei uns damals 2013, das ist jetzt irgendwie zehn Jahre her, schon krass, zehn Jahre her. Das, das hat krass gewirkt. und Aber würdest du sagen, heute ist die Wirkung auch immer noch gegeben durch Massenmedien, obwohl, was weiß ich, Fernseh Fernsehnutzung abnimmt, beziehungsweise die, die Zuschauer immer älter werden und vielleicht nicht mehr so zur optimalen Zielgruppe gehören. Klassische Printmedien etc. werden weniger abonniert, weniger gelesen. Würdest du aber sagen, dass, dass trotzdem der Effekt noch voll gegeben ist, ja?
1: Es kommt wirklich auf die Zielgruppe an. Also wir hatten gerade eine Teilnehmerin, die war vor zwei Tagen, glaube ich, in der Tagesschau. Und die hat gesagt, mhm. sie hat so viele Zuschriften bekommen. Menschen haben sich bei ihr gemeldet. Und sie hat gesagt, ich habe gar nicht gedacht, dass so viele das auch wirklich sehen würden. Ähm, mhm. Und dann wiederum würde ich jetzt nicht mit einem Produkt, das sich an eine, an eine Gruppe, Zielgruppe zwischen 14 und 18 richtet, würde ich nicht sagen, du musst unbedingt in die FAZ. Ist ja logisch. Mhm. Ist ja immer eine Frage, wo hält sich mein Zielpublikum auf? Aber wir hatten zum Beispiel eine Teilnehmerin, die ähm, stellt nachhaltige Geschirrspülmaschinen-Tabs her, die kleinsten hm. Geschirrspül-Tabs der Welt. Hm. Und die hat es echt lange mit Anzeigen versucht und hat über Facebook-Anzeigen hm. nicht ihr Publikum erreicht und dann eben mit Medienarbeit ihr Publikum erreicht, das an Nachhaltigkeit interessiert ist. Also die wichtigste Frage ist immer, wer ist mein Publikum und wo halten die sich auf? Und dann, wenn das wirklich passt, dann ist Medienarbeit auf jeden Fall immer noch. Also es sind, jetzt, hm. sind ja immer noch hunderttausende Menschen, die Fernsehen ja, gucken ja,
0: Millionen im und ja. äh,
1: Zeitungen lesen und ähm, die Apps lesen und so weiter.
0: Genau, genau. Also das muss man sich immer wieder vor Augen führen, ne? was das, weil gerade auch Fernsehen, was das dann einfach für Millionen Einschaltquoten sind, was man dann auf einmal auf einen Schlag für Augen vor sich hat. Und, und das ist halt einfach so diese Schlagzahl, die ist halt immer noch massiv. Ne? Das ist ja. halt schon crazy. Ja, okay, dann lass uns mal durchgehen. Hast uns fünf Schritte mitgebracht, wie ich sowas selbst einfädeln kann und da bin ich jetzt natürlich mal gespannt und dann kann ich ja vielleicht zwischendurch immer so ein bisschen mich versuchen, zu erinnern, wie wir das damals gemacht haben und ob ich mich da an der einen oder anderen Stelle wiedererkenne und teile dann einfach so ein bisschen zwischendurch auch, was was, was damals dann bei uns geschah, bevor diesem, vor diesem 22. September 2013. Okay, let's go. Schritt Nummer eins. Was muss ich tun, um in die Medien zu kommen?
1: Bevor wir den ersten Schritt gehen, Frage an dich. Habt ihr damals eine Pressemitteilung geschrieben?
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. <lacht>
1: Ich bin ja die, die Verfechterin, Verfechterin, der bitte schreib keine Pressemitteilungsstrategie. Mhm. Ich bin ja selbst Journalistin. Also ich bin mhm. von Haus aus Journalistin und ich habe unheimlich viele Pressemitteilungen jeden Tag in meinem Posteingang bekommen. Mhm. Ähm, wenn du in der Redaktion fest arbeitest, kriegst du ganz leicht mal 100, 100 bis 150 ähm, E-Mails jeden Tag. Dafür ist ein Großteil mhm. Pressemitteilung. Das kannst du gar nicht alles lesen. Geschweige denn, dir wirklich, wirklich durchlesen und wirklich verdauen. Ähm, ja. Deswegen sage ich immer, du musst wirklich irgendwas schaffen, damit du im Posteingang überhaupt auffällst. Und mit Pressemitteilung fällst du nicht mehr im, im Posteingang ja. auf.
0: Ich glaube, die Pressemitteilung und war damals bei uns auch nicht der, also das war nicht das, wie wir dann da bei RTL und Bild und so da reinkamen. Das haben wir noch ein bisschen anders eingefädelt. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem auch zu diesem Launch eine Pressemitteilung, was die jetzt genau für eine Wirkung am Ende hatte, keine Ahnung. Okay.
1: <lacht> äh. Also... Das erstmal vorab, damit man überhaupt meine Methode versteht. Ich, ja. ich setze darauf, keine Pressemitteilung zu schreiben an 300 Journalisten auf einmal, weil die werden zugeballert. Die werden wirklich zugeballert mit Informationen. Es funktioniert immer weniger. Mhm. Und deswegen fangen meine Schritte dabei an. Also erstmal ganz grob der Überblick. Meine Vorgehensweise ist so, dass du dir ähm, Gesprächsangebote überlegst, die du an einzelne Journalisten wirklich weitergibst. Du kontaktierst die Einzelnen und sagst, hey, ähm, mhm. ich habe was zu sagen hätten sie nicht mal Interesse an einem Interview. Und das, damit das funktionieren kann, ist Schritt 1, dass ich mir über meine Positionierung wirklich super klar bin und dass mein Gegenüber sofort sieht, was ist denn meine Positionierung. Also um mal beim Beispiel zu bleiben, der kleinsten Spülmaschinentabs der Welt, das ist natürlich ein toller Superlativ, wenn das direkt auf der, ähm, auf der Startseite steht und wenn da steht, dass sie nachhaltig sind, ohne Chemieauskommen und so weiter, dann habe ich sofort beim Journalisten ein, ein Interesse ausgelöst, weil Positionierung total klar, ich weiß genau, worum es geht. Und das ist vor allen Dingen für viele relevant, die sowas machen wie, ich weiß nicht, Karrierecoaching, Führungskräftecoaching. Da kommt man auf die Seite und denkt, die machen ja irgendwie alles. So, warum sollte ich als Journalistin jetzt ausgerechnet dich anrufen? Ja? Warum sollte ich ausgerechnet über dein Produkt berichten? Das muss als allererstes total klar sein und die Journalisten nehmen sich ja nicht viel Zeit. Die kommen auf deine Webseite, sind vielleicht so vage interessiert und wollen sofort sehen, was ist hier besonders, wofür stehst du, was ist dein Superlativ, was ist das, das Außergewöhnliche an dir? Und Das, was das ist der dann, erste Schritt.
0: Ja, und was ist dann der explizite Antrieb eines Journalisten? Also will er? ist er eigentlich permanent auf der Suche einfach nach guten Geschichten, wo er wieder... Futter hat, um irgendeinen neuen Artikel oder neuen Beitrag verfassen oder produzieren zu können oder, oder also was, was treibt ihn an? Was ist das, was, was er am Ende dann wirklich richtig geil findet, wo man, wo man ihm praktisch die Häppchen schon so hinlegen kann, dass man weiß, ah, guck mal, wenn ich die Häppchen so oder so in die Richtung schon mal hinlege, dann geht bei ihm direkt sozusagen das Lämpchen an, dann wird er direkt aufmerksam und sagt, ah, ja, okay, guck mal, da könnte ich Folgendes rausmachen. Was ist das, was ihn antreibt?
1: Es sind unterschiedliche Dinge. Das ist zum einen, dass sie immer auf der Suche sind nach ungewöhnlichen Geschichten. Also mhm. das, das ist auch das, was Startups da manchmal schaffen, dass sie sagen, wir machen irgendwas anders als andere. Ja. Wir sind wirklich ähm, Vorreiter auf diesem bestimmten Gebiet und wir ähm, verstecken das nicht in der Pressemitteilung irgendwo unten in Absatz 7, sondern das ist das Erste, was wir dem Journalisten sagen. Also ungewöhnliches, ungewöhnliche Geschichten. Das Zweite ist aber auch, Aktualität, das heißt, worüber wird gerade diskutiert? Ja, mhm. worüber, worüber wird gerade in deiner Branche diskutiert? Was ist gerade so in der Gesellschaft los? Ähm, und was kannst du dazu beitragen? Was hast du dazu zu sagen? Was hat vielleicht dein Start-up dafür eine Geschichte zu erzählen, die zu dieser Diskussion passt, die es gerade gibt? Also zum Beispiel haben vor, ich glaube, ein, zwei Jahren plötzlich alle angefangen zu, zu schreiben über Quiet Quitting. Mhm. So. Dazu kann man eine Meinung haben, dazu kann man sich als Experte positionieren. Vielleicht kann man auch als Geschäftsführer mal sagen, was man eigentlich tut, um dem entgegenzuwirken. So und plötzlich hast du die Chance, mit einem Journalisten über ein bestimmtes Thema zu sprechen, das gerade total aktuell ist. Das hättest du vielleicht nicht, wenn es einfach nur darum ginge, was du grad, dass du einen Relaunch hattest oder dass, ähm, dass du irgendwie ein, ein neuartige neuartiges Produkt auf den Markt gebracht hast, wo der Journalist sagt, ja, ja, davon gibt es ja auch zehn andere. Mhm. Plötzlich hast du ein Thema, über das du mit dem Journalisten sprechen kannst. Quiet ja. Quitting und wie wir als Firma damit umgehen. Nur mal so ja. als Beispiel. Zum Beispiel. Also du ja, brauchst ein Thema, das kann eine Story sein oder das mhm. kann irgendwie ein Gesprächsumfeld sein zu einem aktuellen Aufhänger.
0: Ja, ja also das, das Thema ungewöhnliche Geschichte, Vorreiter bei irgendetwas zu sein, das war auch damals bei uns sozusagen der Riesenaufhänger. Oder, glaube ich, auch das, was bei uns dann sehr attraktiv war, weil wir sozusagen ein, ja, ein Konzept, das es vorher eigentlich in Europa gar nicht gab und nur in Amerika schon sehr populär war, nämlich dass ne, vor zehn Jahren, da war es noch nicht so gängig, dass man auf seinem Handy halt seinen Standort miteinander geteilt hat. Und wir haben das sozusagen ja dann in unsere Familionet-App gebaut und sind damit zum, zum allerersten Mal gab es plötzlich sowas, dass Familienmitglieder untereinander ihren Standort teilen konnten. Also dass man gesehen hat, ist das Kind gut in der Schule angekommen, kommt Vater irgendwie noch beim Supermarkt vorbei, kann noch Milch mitbringen, ist irgendwie die Tochter noch beim Sportverein gerade oder fährt sie gerade los und so in die Richtung. Das waren natürlich so Use Cases, die gab es vorher einfach nicht. Und mhm. trotzdem, also es war halt was super Neues und gleichzeitig konnte man, konnte man da natürlich auch sehr schöne Geschichten zu erzählen. Also bei uns war dann, war dann häufiger noch dann, auch danach noch immer wieder das Fernsehen da. Und die, und die wollten dann die Szenen immer nachstellen. Also die wollten dann immer, dass wir irgendwie so eine, so eine Familie aus unserem Kundenpool einfach ranholen. Und dann, dann hieß es immer, könnt ihr, können wir das vielleicht einmal so filmen, wie das dann funktioniert? Also, dass dann, dass dann so die Tochter bei der Schule ankommt und dann ploppt da so die Nachricht auf dem Handy auf und dann. Irgendwie sieht die Mutter das so zu Hause und so. Und das fanden die halt immer total cool, weil dann konnten sie halt auch direkt immer genau diese Story halt so zeigen und hatten das dann direkt bei sich im, im Kopf, glaube ich, schon drin so diese, diese Bilder einfach, die sie dann bringen können.
1: Ja, das Fernsehen braucht immer Bilder. Das Fernsehen braucht Bilder, deswegen kann man, da, lohnt es sich da an Geschichten zu denken.
0: Ja, alright. für YouTube, xhauer.com slash yt. Klicke dort gern einfach auf Abonnieren, so siehst du dann auch automatisch einmal pro Woche, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe und kannst einfach entscheiden, ob du es dir ansehen möchtest. Wir haben für die nächsten Monate unglaublich wertvolle Folgen geplant. Der Contentkalender der platzt praktisch aus allen Nähten, lohnt sich, versprochen. xhauer.com slash yt. Punkt Nummer zwei oder Schritt Nummer zwei, wenn ich das habe, wenn ich meine Positionierung oder meine ungewöhnliche Geschichte oder meine aktuelle, meinen aktuellen Beitrag sozusagen zum aktuellen Thema habe, was mache ich da?
1: Tatsächlich habe ich jetzt davor weggegriffen, dass der Schritt zwei ist, dass, dass du eben daraus ein Thema machst. Mhm. Ja, also dass du sagst... Ähm wie kann ich einem Journalisten zeigen, dass es sich lohnt, mit mir zu unterhalten? Und das ist, wenn ich auf ihn zugehe und sage, hey, ich habe ein Thema. Also Journalisten reden in einem Vokabular, das, das so geht. Mhm. Ähm, ich habe da mal ein Thema für dich. Ich habe da mal einen mhm. Themenvorschlag. Ich habe da mal eine Geschichte für dich. Ja, das mhm. sind so, das ist Vokabular, das Journalisten untereinander benutzen. Und was PR-Agenturen oft machen, ist, dass sie halt das Wort Pressemitteilung benutzen. Oder können mhm. wir das bei ihnen platzieren? So ja, reden Journalisten ich. halt untereinander nicht, deswegen würde ich ja, auch empfehlen, ja. darauf zu verzichten. Okay, also du das brauchst ist erster einen, Satz direkt
0: in der E-Mail oder am Telefon, ich habe ein Thema für dich. Ich habe hier eine coole Geschichte für dich. Ja. Für dich.
1: Genau. Das ist ähm, ein ganz wichtiger, wichtiger Tipp. Ähm, du brauchst ein gutes Thema. Also Schritt 1, Positionierung muss klar sein, das ist noch kein Schritt an sich. Das ist etwas, was du vorher leisten ja. musst. Guck auf deine Webseite, das rüberkommt, was dich besonders macht und zu welchem Thema du dich positionierst. Das mhm. zweite ist, hab ein cooles Thema. Mhm. Und dann können wir auch gleich zu Schritt drei gehen. Der, dieses mhm. Thema musst du in ein knackiges Gesprächsangebot bringen. Mhm. Ähm, Gesprächsangebot kann am Telefon stattfinden, kann per E-Mail stattfinden, kann auch natürlich im persönlichen Kontakt stattfinden, wenn man mal mhm. irgendwo sein sollte, wo auch Journalisten sind. Ähm, wir machen das mit unseren, mit unseren Kunden so, ähm, also ich habe ja ein Programm, wo wir Leute begleiten und denen das alles zeigen. Und die meisten von denen ähm, entscheiden sich für E-Mail. Wir mhm. haben nämlich auch immer Redakteure bei uns zu Gast im Programm und die sagen, die sagen, sie sind einfach bis oben hin dicht. Und wenn dann noch ein Telefonanruf kommt, entweder gehen sie nicht ran oder sie sind schlecht gelaunt, weil sie eigentlich gerade keine Zeit haben. Ähm, insofern entscheiden sich die meisten dafür, das per E-Mail zu machen. Und dann brauchst du halt so ein ganz knackiges, kurzes Ding. Also nicht diese lange Pressemitteilung, wo, wie gesagt, in Absatz 7 sich irgendwas versteckt, mhm. sondern eine kurze E-Mail, wie du es gerade formuliert hast, der erste Satz ist schon super wichtig und da sollte schon klar sein, ich habe was, worüber ich sprechen kann und nicht, ich habe eine Vermeldung, ich habe eine Verlautbarung. Ja. In mhm. Pressemitteilungen stehen ganz viele Verlautbarungen. Was Journalisten aber eigentlich suchen, sind Gesprächspartner. Ja. Die sitzen am Schreibtisch und die müssen über irgendwas schreiben und die brauchen Menschen, die ihnen Informationen geben, die ihnen Geschichten erzählen und deswegen gehört das in ein kurzes, knackiges Gesprächsangebot rein.
0: Das ist auch das Ziel, ja, also dass ich, genau, Gesprächsangebot, das Ziel ist immer, dass man nach der E-Mail dann miteinander spricht, einmal persönlich am Telefon und das ist eigentlich die Conversion, die ich messe aus der E-Mail heraus. Das ist mein Conversion-Ziel aus der E-Mail heraus, ja?
1: Ja, das Conversion-Ziel ist eigentlich, dass du eine Rückmeldung bekommst. Also man, es ist hm. nicht so, dass man dann sofort angerufen wird, sondern ähm, wenn es interessant ist, kriegt man in der Regel eine Rückmeldung und die Journalisten wollen mehr wissen. Und deswegen sage ich auch, Du musst nicht alles gleich in diese allererste E-Mail packen. Wenn es so interessant ist, dass der Journalist darauf anspringt, dann wird er sich zurückmelden und wird fragen, kann ich dazu noch ein paar mehr Infos haben? Oder er wird sich auf deiner Webseite umsehen.
0: Ja, ich glaube, das, das war damals bei uns dann folgendermaßen. An der Stelle haben wir dann sozusagen auch noch ein bisschen Verknappung eingebaut. Also da war es dann halt so, dass wir gesagt, ich glaube, einer von beiden, entweder RTL oder BILD, hatte halt zuerst gesagt, ja cool, coole Geschichte, da machen wir was draus. Und dann haben wir sozusagen den, den anderen dann gesagt, hier auf Fernsehseite ist RTL schon mit dabei, wollt ihr sozusagen exklusiv diejenigen sein, die printmäßig da was zu sagen können. So, und sozusagen, bevor wir das dann an alle anderen rausgeben. Und das hat dann an der Stelle ganz gut funktioniert und haben wir es dann auch später noch ein paar Mal gemacht, dass man sozusagen dann ja exklusiv sich die, die Medien eben, entweder halt die Größten oder halt welche, die besonders relevant sind, schnappt und ihnen das im Prinzip exklusiv anbietet. Ne? Oder wie wird sie... Wie würdest das, was würdest du dieser Strategie sagen?
1: Ja, absolut. Also gerade die großen Player, ne, wie BILD oder mhm. RTL interessiert das natürlich. Die wollen die Ersten sein. Das ist klar. Mhm. Das ist vielleicht nicht so relevant, wenn ich mich zum Beispiel an ein Fachmagazin wende oder an eine, eine Zeitschrift, die nur einmal im Monat erscheint. Mhm. Aber auch da haben wir es schon erlebt, dass die Sachen exklusiv haben wollten, wenn es zum Beispiel eine sehr emotionale Geschichte war. Ähm, wir hatten zum Beispiel eine Coach, die etwas sehr Emotionales, Persönliches äh, aus ihrem Leben erzählt hat, auf vier Seiten.
0: Mhm. Und
1: da hat die Zeitschrift gesagt, das wollen wir dann aber auch exklusiv haben. Mhm. Um, und wenn es so ein News, was News-relevantes ist, ist, so wie bei euch, dann ist das eine sehr gute Strategie zu sagen, um, hey, wir geben das nur an euch, wir halten das jetzt noch zurück, geben es nur an euch, wollt ihr es, Hop oder top.
0: Mhm. Cool. Alright, The 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 Schritt Nummer drei, Thema in knackiges Gesprächsangebot bringen, Ziel, Antwort erhalten, Conversion-Ziel, Antwort erhalten. Was passiert dann? Mhm. Schritt Nummer vier.
1: Was man dann braucht, bevor man das Ding überhaupt abschicken kann, ist ein hochwertiger Kontakt. Stimmt, was ich muss wissen, wo ich es
0: hinschicke.
1: Genau, was meine ich mit ja. einem hochwertigen Kontakt, eben nicht irgendwo hinschicken. Und das mhm. ist dieses Ding, ähm, ganz oft ist es so, dass eine, eine PR-Agentur damit wirbt, wir haben 1.000 Kontakte zu ähm, Journalisten in ganz Deutschland und wir schicken eine Pressemitteilung an diese 1.000 Kontakte und das lassen wir uns bezahlen, ja, diese mhm. 1000 Kontakte. Aber das sind keine hochwertigen Kontakte, das sind alle möglichen Journalisten. In, in den Redaktionen ist auch unheimlich viel Bewegung, das heißt, dass man da wirklich immer den richtigen erwischt, dann ist da jemand in Elternzeit, dann macht da jemand eine Vertretung, ist schon wieder weg und so weiter, ist auch noch so eine Kunst für sich. Deshalb sind das für mich keine hochwertigen Kontakte, das ist dieses Rausballern ja, von Pressemitteilungen. Was wir empfehlen, ist, dass wir sagen, du Solltest wirklich dir genau angucken? Ich will jetzt zum Beispiel ins Manager-Magazin und ich, ich bewege mich im Bereich Startup. Dann solltest du rausfinden, wer sich beim Manager-Magazin ja. mit Startup-Themen beschäftigt. Du hast aber immer mehrere Möglichkeiten. Ist dein Startup jetzt im Bereich Nachhaltigkeit angesiedelt, dann kann es auch jemanden geben, der sich zu Nachhaltigkeitsthemen, um Nachhaltigkeitsthemen äh, kümmert. Und dann hast du schon mhm. zwei Ansprechpartner. Das sind beides hochwertige Kontakte. Und es ist wichtig, dass man sich diese Arbeit macht, bevor man die E-Mail abschickt, wirklich zu gucken, wer beschäftigt sich denn da mit welchen Themen. Und da gucke ich einfach
0: auf der, auf der Seite bei denen und gucke, wer hat bisher Artikel rund um dieses Thema geschrieben, ja?
1: Manche machen es einem leicht, manche machen es einem schwer. Bei Spiegel Online zum Beispiel kannst du das gesamte Impressum, alle Redakteure sehen, kannst mhm. auf den einzelnen Redakteur klicken, auf die Redakteurin mhm. klicken und siehst sofort, worüber hat die schon geschrieben. Mhm. Das ist super easy. Und manche andere machen es einem eher schwer. Mhm. Und da muss man dann ein bisschen gucken. Vielleicht kann man LinkedIn zur Hilfe ziehen. Vielleicht mhm. kann, man, ähm, kann man auch mal kurz anrufen und fragen bei der Redaktionsassistenz. Da gibt es so ein paar Tipps und Tricks, wie man mhm. das rausbekommt.
0: Okay, und dann alles klar. Hochwertige Kontakte raussuchen, die richtigen Kontakte raussuchen, diesen dann schreiben. Wenn ich die E-Mail rauskriege per E-Mail, sonst vielleicht auch mal per LinkedIn schreiben oder anrufen, mich durchtelefonieren. Alles klar, cool. Und dann Schritt Nummer fünf.
1: Schritt Nummer fünf ist, dass du dann auch wirklich ein Interview gibst, das so gut ist, dass, dass das ich der gewaschen Drittel hat. Genau, ja, es ist wirklich so, ich hatte schon mal, als Journalistin hatte ich schon Gesprächspartner Gesprächspartner, die haben 40 Minuten geredet und ich habe mir am Ende drei Sätze mitgeschrieben. Und so jemand taucht natürlich in meinem Text nur am Rande auf, wenn ich ihn überhaupt in meinen Text aufnehme. Das heißt, richtig gute Interviews zu geben, ist, ist Teil des Ganzen. Ähm, du fällst positiv auf, wenn du Geschichten erzählst, ja, wenn du sagst, neulich ist mir das und das passiert und, oder mir fällt ja diese Geschichte, dieses Beispiel ein. Ähm, du fällst positiv auf, wenn du dich gut vorbereitet hast und Fakten nennen kannst. Wenn du also sagen kannst, da gibt es eine Studie. Und ähm, du fällst auch dann positiv auf, wenn du komplizierte Dinge so erklären kannst, dass diese Leser sie verstehen. Okay. Das heißt, wenn du mit einem Fachredakteur telefonierst, der für ein Fachmagazin schreibst, schreibt, kannst du natürlich eine andere Sprache wählen. Wenn du mit der Bildzeitung telefonierst, solltest du eine. Sprache wählen, die diese Leser auch wirklich verstehen. Also da kann man sich wirklich nochmal richtig, richtig ähm, Bienchen verdienen, wenn man, wenn man komplizierte Dinge verständlich erklärt, Beispiele parat hat, Geschichten erzählen kann. Man wird mehr Platz in diesem Artikel bekommen ja, oder mehr Platz im Fernsehbeitrag. Ja. Wenn die dich irgendwie für einen Fernsehbeitrag zehn Minuten interviewen und am Ende ist nur ein brauchbarer Satz dabei rausgekommen, weil du einfach ohne Punkt und Komma geredet hast und die können das nicht sinnvoll zusammenschneiden, dann wirst du in diesem Fernsehbeitrag nicht groß vorkommen.
0: Ja, also da würde ich mir jetzt natürlich einfach vorher mal anschauen, wie schreibt diese Person sonst so, dieser Journalist, wie schreibt er sonst so und was für, was für einen Stil nutzt der und in dem Sinne dann natürlich auch, wie schreibt er mit seinem Zielpublikum wieder so, was ist jetzt sozusagen das inhaltliche Niveau, auf dem man dann eben unterwegs ist. Und dann würde ich es wahrscheinlich auch genau so schon mehr oder weniger ihm dann im Interview hinlegen. <lacht> und Ja. sag mal das, kurz.
1: Das, das kann eine gute Strategie sein, zu gucken, was genau, was hat die, was hat die Person für einen Stil.
0: Ja. Wichtig ist
1: aber trotzdem, dass man authentisch dabei noch bleibt. Ne? Dass Klar. du nicht versuchst, dich anzupassen, sondern Nein. dass du Logisch. das Liebste ist, mir wirklich, wenn du einfach frei von der Leber wegsprichst und mhm. ähm, drauf los ja.
0: Was ich, was ich einfach höchstwahrscheinlich noch machen würde, wäre von also nach dem Interview dann, wenn das Interview zu Ende ist, alles klar, danke schön, ciao, hat Spaß gemacht. Nach dem Interview würde ich einfach sozusagen proaktiv das Ganze nochmal zusammenfassen, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Und einfach nochmal nur in einer E-Mail so bullet point mäßig nur noch mal kurz auflisten, was so die wichtigsten Punkte waren, die ich gerade erzählt habe. Und im Optimalfall natürlich auch schon so ein bisschen so hingelegt, dass er das mehr oder weniger so benutzen kann. Einfach nochmal als Zusammenfassung danach rüberschicken. Macht das Sinn oder wäre das dann sozusagen, würde er sich dazu sehr in seiner journalistischen äh, Kreativität dann nachher auf den Schlips getreten fühlen?
1: Das ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr, sehr gute Vorgehensweise. Ähm, das ist zum einen auch für dich eine gute Absicherung, weil manchmal schreiben Journalisten eben nur mit. Also meistens ja. schreiben die in Anführungszeichen nur mit und es können mal Fehler passieren. Das heißt, es macht Sinn, auch nochmal die, die wichtigsten Zahlen nochmal ja, in die ja. E-Mail zu bringen, die man genannt hat. Auch die Schreibweise des eigenen Namens nochmal sicherzustellen. ja. Und vielleicht die wichtigsten Aussagen, die man, wo man sagt, die wollte ich unbedingt rüberbringen. Wenn man das unaufdringlich macht ja, und nicht ja. sagt, ich wollte ihn jetzt mal auf die Finger schauen, dann ist das absoluter Service und ähm, ja. da wird niemand, niemand sagen, was soll das denn jetzt, sondern eher ja. vielen Dank, das war sehr hilfreich.
0: Cool. Alright. Und dann im Optimalfall, Schritt sechs ist dann, dass ich mich zurücklehne mit der Fernbedienung <lacht> in der Hand <lacht> und gucke, wie ich, wie ich stündlich bei den NTV-Nachrichten auftauche. Oder dass ich mit dem Kaffee in der Hand die Zeitung aufblättere und mich da auf einmal wiederfinde, richtig?
1: Ja und was dann auch ganz oft passiert, das haben viele auch nicht auf dem Schirm, gerade wenn man mal so in der Regionalzeitung war, in der Tageszeitung mhm. war, plötzlich ruft dann eine Fernsehredaktion an, weil die, was die machen morgens ist, die haben da alle Regionalzeitungen Deutschlands liegen und mhm. die gucken die durch, und die suchen nach Themen, die suchen nach interessanten Menschen. Also das kann auch so ein Sprungbrett sein, deswegen nicht die Regionalzeitungen und die Lokalzeitungen ja. unterschätzen, das mhm. kann eine erste Möglichkeit sein.
0: Ja, stimmt. Das haben wir bei uns damals auch mal erlebt. Oder was auch häufiger mal vorkam, dass dann zum Beispiel so NDR Hamburg Regional hat als erstes und danach riefen dann immer ja. Größere an. Ne? Und, 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 und wollten dann auch noch was dazu machen. Okay, cool. Verstanden. Ja, Marike, super. Wenn, wenn ich jetzt mehr von dir erfahren möchte und du ja, mir ja vielleicht auch noch tiefer dabei helfen kannst, was sollte ich dann am besten tun?
1: Ich habe eine Webseite mit dem schönen Titel was Journalisten wollen.de kann man sich sehr gut merken, ähm, weil genau darum geht es ja bei mir. Was wollen Journalisten wirklich? Und sie wollen eben keine Pressemitteilung. Man findet mich außerdem auf YouTube. Ich habe einen YouTube-Kanal. Man findet mich auf LinkedIn. Ähm, und ich habe einen Podcast. Den findet man auch auf meiner Webseite. Ich habe außerdem einen Kompaktkurs für Einsteiger, den man sich mal angucken kann. Ich habe euch ja auch ähm, angeboten, dass wir gerne einen Rabattcode für eure Hörer zur Verfügung stellen. Also wenn ihr auf meine Webseite geht, geht auf den Kompaktkurs. Das werdet ihr in der Menüleiste sehen. Ganz oben rechts steht Kompaktkurs. Der kostet eigentlich 37 Euro. Und wenn ihr dann im Bestellformular das Wort Machen eingebt, dann äh, bekommt ihr ihn für 0 Euro. Und jetzt nur für die Hörer dieses Podcasts.
0: Sehr cool. Verlinke ich dann gerne auch nochmal unten in den, in den Shownotes drin. Ne? Einfach hier deine Webseite und dann Kompaktkurs und dann Code machen. Verlink mal alles drunter. Ja, alles klar. Cool, Marike. Das war sehr spannend. Tausend Dank dir. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
1: Vielen Dank an dich.